0: Karolina Cwalina. Podcast. Witam
1: Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Karolina Cwalina, a mój dzisiejszy gość jest na Wasze życzenie. Dokładnie tak. Ostatnio na Instagramie zapytałam się, kogo byście chcieli u mnie usłyszeć i bardzo dużo osób powiedziało, że... Katarzyna Kucewicz, która jest dzisiaj tutaj ze mną. Cześć, Kasiu.
0: Cześć, naprawdę? Naprawdę. Co <laughs> ty mi myślałaś, miło. że <laughs> byłam zainteresowana? Tym, że <laughs> bardzo mi miło, dziękuję. Nie, naprawdę
1: ludzie tak, się tak, 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 bo zrobiłam Q&A aha.
0: na Instagramie
1: i powiedzieli, że Katarzyna Kucewicz. O
0: rany, no to bardzo mi miło, to przemiło, to bardzo się cieszę.
1: I teraz tylko tak, musimy to jakoś podzielić, bo ty jesteś bardzo ciekawą osobą. I jest temat, którym chcę się dzisiaj zająć z Tobą i jakby głównie na nim się skupić, a mianowicie utrata wagi, bo moi drodzy, pani Katarzyna Kucewicz schudła ile już? 60, no 59,5. 59,5 kg. i chciałabym dzisiaj z nią o tym porozmawiać, jak się czuje, jak to jest i jak to przede wszystkim było, zanim rozpoczęła tą drogę. Ale z drugiej strony Kasia jest genialną psychoterapeutką osobą, autorką, która pisze genialne książki, no bo umówmy się, że twoja książka o wrażliwości, w której miałam wielką przyjemność być jedną wobec bohaterek, była
0: bestsellerem Empiku. Tak, no była bestsellerem Empiku, była nominowana do nagród Empiku i przetłumaczona na język chorwacki. Właśnie chciałam to powiedzieć i jest przetłumaczona na język chorwacki. Tak, to prawda. No to jest taki mój życiowy sukces ta impreza na Chorwacji zwłaszcza, że zupełnie się nie spodziewałam teraz będzie jeszcze na serbski i macedoński więc ogólnie podbijam Bałkan tak, wrażliwością
1: Także to jest jedna jakby o, ta, ta kwestia, że książki. Teraz powstała książka dla dzieci o Marcelince, również o dzieciach z wrażliwością.
0: Tak, no ten temat w ogóle takiej dużej wrażliwości, ponad przeciętnej wrażliwości jest tematem faktycznie wiodącym i takim głównym moim obszarem zainteresowań obok różnych innych, takim, który się gdzieś wybija. No ale już moja następna książka, którą właśnie piszę, będzie dotyczyła jednak redukcji, bo mam wrażenie, że ten temat redukcji kilogramów to wszystkich najbardziej interesuje.
1: Dlatego (gry) nikt nie będzie miał nic przeciwko, że zajmiemy się dzisiaj tą redukcją, ale jeszcze chcę tylko właśnie powiedzieć, że książki, że terapia, ale też Kasia jest przede wszystkim bardzo dobrą ekspertką, jeżeli chodzi o różne aspekty psychologiczne, więc myślę, że dlatego Ciebie ludzie też chcieli tak zaprosić, bo jesteś, Kasia, dużym autorytetem, jeżeli chodzi o psychologię. Więc gratulacje!
0: Dziękuję bardzo, to bardzo miłe i to mi schlebia i tak mnie motywuje, żeby dalej wrzucać te treści, mimo że Instagram, jak Karolina, pamiętasz jeszcze wiele lat temu, że przerażał mnie Instagram i bardzo go nie chciałam prowadzić. I w zasadzie Dopiero w pandemii stwierdziłam, że dobra, to, to, to coś zacznę tam wrzucać.
1: Tak, i nawet miałyśmy przecież live wtedy, zaczęłaś live robić, tak. więc. No dobra, to teraz jeżeli chodzi o tą redukcję. Yy, no bo moi drodzy, yy, trzeba pewnie jak w takich programach dla dorosłych na samym początku zapowiedzieć, że może treści nie będą obraźliwe dla dorosłych, ale treści, które tutaj powiemy z Kasią, będą bardzo szczere, bardzo prawdziwe, ponieważ zarówno jak Kasia, tak samo i ja, mierzymy się, bo można powiedzieć, że my się mierzymy z chorobą otyłościową całe życie tak. i my się będziemy z nią mierzyć, ponieważ otyłość to choroba i ona w nas zostaje. Też powiemy, jak to u nas się ujawnia, że wiemy, że jesteśmy chore na tą otyłość. I jesteśmy osobami, które wiedzą, że warto zadbać o siebie dla zdrowia, ale my nigdy nie ukrywałyśmy, że chciałybyśmy schudnąć żeby po prostu się sobie bardziej podobać czyli trochę tutaj jakby jesteśmy w opozycji do jakby takich e, powiedzeń że akceptuję swoje ciało i je kocham bo znaczy ok, akceptujemy, kochamy ale ono nam się o wiele bardziej teraz podoba jak jesteśmy po prostu zgrabniejsze
0: Znaczy, ja mam takie podejście, tak, generalnie, że ja ja zawsze uważałam, że moje ciało jest spoko i że ja miałam dobrą relację ze swoim ciałem i w ogóle ja się... Jakby uczyłam bardzo zaakceptować ten stan rzeczy, ponieważ uważałam, że i tak mi się nie uda schudnąć, ponieważ tyle razy próbowałam i nic nie wyszło, że w zasadzie mi jedyne co zostało to polubić to ciało, tak się nim zaopiekować, zadbać, zatroszczyć i ja to zawsze mówię, że ja bym nie schudła, gdybym nie zaczęła naprawdę tak tak szczerze kochać swojego ciała, ale nie tak sztucznie, że gadać, że kocham, a tak naprawdę karmić się beznadziejnym jedzeniem albo wrzucać w siebie batoniki, bo, bo nie mam czasu zrobić sobie obiad, tylko, tylko tak szczerze kochać, bo dla mnie kochać to znaczy opiekować się, nie? I jak pokochałam ciało, to znaczy zaczęłam o nie dbać, zaczęłam, zaczęłam dawać mu dobre jedzenie, pełnowartościowe, zdrowe, takie, które dobrze się trawi, które dobrze wpływa na skórę. I jak zaczęłam tak właśnie z czułością taką mieć dla siebie czas, no to to odchudzanie, ta redukcja zaczęła wyglądać zupełnie inaczej
1: znaczy ja mam bardziej tak, że z kolei ciało nigdy nie sprawiało, że sobie umniejszałam e, zawsze mówiłam, że pracuję głową, nie ciałem więc tak. jakby nigdy nie określało mnie jak ktoś mi pisał, że jestem gruba, to jakby odpisywałam, że to prawda jestem gorzej jak napiszesz mi, że jestem głupia, to wtedy możemy się pokłócić ale więc jakby i też przez to nie miałam tak, że nie to, że go nienawidzę czy coś takiego tylko bardziej chodzi mi o to, że jakby nigdy na siebie ja miałam tak, że patrząc nie uważałam, że pięknie wyglądam bo zawsze chciałam być jednak szczuplejsza
0: no mnie, ja miałam tak z kolei, że mnie, że mi było przykro, że po pierwsze nie wchodzą na mnie ciuchy, które ja bym chciała założyć Po drugie, że jak już wmieszczę się w jakieś ubranie, to ono nie wygląda tak, jak ja bym chciała w nim wyglądać. Po trzecie, że tak naprawdę nie mogę zakładać tego, co bym chciała, bo po prostu nie ma rozmiarów, że wszystkie ciuchy muszę, wyda- muszę wydawać kupę pieniędzy na ciuchy bardzo drogich marek, które szyją większe rozmiary, bo po prostu nie stać, bo, bo po prostu nie wchodzę w nic w sieciówkach. I dla mnie na przykład to było, to też Sylwii Bombie jakiś czas temu mówiłam, że dla mnie na przykład jakimś po jak ja się zmieściłam w pierwsze spodnie z Zary, to ja się rozpłakałam w tej przymierzalni, bo bo ja miałam poczucie, że to jest pierwszy raz w życiu, w całym moim życiu, a mam prawie 40 lat, kiedy weszłam w spodnie z Zary. I ktoś, kto normalnie sobie przymierza w Zarze spodnie całe życie, to może nie rozumieć, o co chodzi, ale to jest taki hardkor, nie mieścić się w nic, że jak się, się zmieściłam w te spodnie z Zary, no to rzeczywiście pomyślałam sobie, dobra, to jest warta warte zachodu praca.
1: Czyli to jest, moi drodzy, tak zwana motywacja wewnętrzna.
0: Tak. No, taka zewnętrzna bardziej, nie? Że właśnie, że, że te spodnie są taką motywacją, ale ja też, ale powiem szczerze, że dla mnie aspekt zdrowotny też był ważny, bo znasz mnie Karolina wiele lat i wiesz, że ja miałam wcześniej, jak byłam w dużej otyłości, też się wtedy znałyśmy, jak ważyłam te 145 kg, 163 dokładnie, I ja miałam bardzo duże lęki związane ze swoim zdrowiem. I ja się ciągle bałam, że jestem na coś chora, ja ciągle się badałam, ja się ciągle źle czułam. I ja miałam takie też w pewnym momencie, jak zaczęłam redukować wagę, poczucie, że ja muszę to zrobić też dla zdrowia, i psychicznego, ale też i fizycznego, bo po prostu wysiądę. Bo otyłość daje naprawdę bardzo, bardzo dużo skutków ubocznych. To nie jest tak, że jest po prostu tylko otyłość i już. Ale otyłość to jest też problem z ciśnieniem, cały zespół metaboliczny. To jest problemy
1: też... z układem pokarmowym, cukrzyca typu drugiego. Czy,
0: czy tak, czy, czy insulinooporność, czy jakieś w ogóle problemy ze snem, problemy właśnie gastrologiczne, jakieś z połykaniem, Refluksyjne, no to yy, czy, po z pewnym schodzeniem, mega męczliwość. Yy, ja w pewnym momencie naprawdę czułam ogromny dyskomfort, idąc nawet z, yy, bo mieszkałam wtedy w dużym domu, z sypialni do kuchni. Mnie to już po prostu męczyło, bo czułam, że jezu ile kroków, nie? I mnie to wkurzało bo mam takie wielkie mieszkanie, że muszę iść, a tak naprawdę po prostu już przy otyłości trzeciego stopnia się czułam, że tracę sprawność. I pod tym względem nigdy nie będę mówić, że otyłość się spoko, no bo jednak jest to choroba i to jest ciężka choroba i bardzo ciężko się z nią żyje. I oczywiście z dużej mierze, właśnie ze względu na fatfobię, ale też ze względu na to, że po prostu męczy na maksa. Męczy, ja powiedziałam
1: na samym początku, że po pierwsze trzeba to nazywać, że otyłość to choroba. A druga rzecz, że my będziemy się z tym mierzyć, bo my jesteśmy osobami, Ja w swoim życiu z kolei 139 kg najwięcej ważyłam. A że nam po prostu te jakby dbanie o formę, o tą uwagę, em, naprawdę nie przychodzi wcale tak łatwo.
0: No tak, dlatego, że że jesteś, jakby otyłość to kwestia też hormonalna, to nie jest tylko kwestia nawyków, prawda, tylko to jest też kwestia hormonów, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować. Ja czasami mówię, że poczucie głodu u osoby z otyłością jest, to jest naprawdę straszne poczucie. To nie jest takie poczucie po prostu, taki głód, który ma osoba, która nie nie choruje na otyłość. Myślę, że to jest nieporównywalne. To jest tak jak depresja kontra smutek. Głód w otyłości, a głód taki u takiej osoby w normie wagowej, która nigdy nie była otyła, że to jest potworne cierpienie potworne takie nieradzenie sobie no i rzeczywiście ja ja doświadczałam takich stanów że że początki mojej redukcji to było po prostu chodzenie po ścianach, bo ja byłam tak czułam tak, tak tęskiłam za swoimi nawykami ja tak chciałam jeść, tak chciałam słodkie tak chciałam wszystkie te niezdrowe comfort foody czyli takie komfortowe jedzenie, które jest kaloryczne nie do, że ja po prostu nią stop e, e, jakby płakałam, byłam smutna, byłam zła na szczęście e, trafiłam na fajną lekarkę bo najpierw trafiłam na lekarza który mi powiedział, że nic się nie da zrobić powiedział mi, że tylko operacja ja się bardzo bałam operacji nie miałam tej operacji bo operacja ja, bariatryczna, bariatryczna ja nie chciałam operacji jakby czułam, że to nie jest dla mnie no tak można czuć, prawda mhm. i to ja wiedziałam, że to nie jest dla mnie, więc, ja, więc on mi powiedział, że to już koniec, nie? I ja byłam strasznie załamana i jakimś po prostu cudem trafiłam na diabetolożkę, która mm, z- powiedziała mi, że jest, oczywiście są dzisiaj te nowoczesne zastrzyki, te le- wszystkie leki. Ja zaczęłam je brać, one na początku mi bardzo pomogły, bardzo i uważam, że to jest w ogóle Nobel, <laughs> za mm-hmm. bo to jest świetne, natomiast, natomiast w moim przypadku było tak, że one przestały działać, że one, że one działały do jakiegoś momentu świetnie, to znaczy nie miałam apetytu, bo te zastrzyki tak działają, że nie miałam apetytu. Brałaś? Saksenda. Saksenda. Bo bo... I w bo są te zastrzyki,
1: jest Saksenda, jest Ozempi, które ogólnie są niedostępne, dlatego, bo zdrowe osoby, powiedzmy to szczerze, zdrowe osoby je wykupują, ponieważ chcą schudnąć i chore osoby mają bardzo duży problem z kupieniem ich i to o tyle, jeżeli ktoś słucha, jest zdrowy i właśnie strzela sobie te zastrzyki, to niech wie, że sobie tak niszczy wątrobę i ogólnie organizm, bo to są bardzo mocne Leki.
0: Tak, to są mocne leki i no one są jednak dedykowane osobom w, zmagającym się naprawdę z bardzo poważną e, chorobą, z poważną otyłością i one rzeczywiście bardzo pomagały, ale to też nie są leki, mm, to też nie jest cud- lek cud. Nie? i w moim przypadku było tak, że na mnie to rzeczywiście wspaniale działało a potem nagle praktycznie z dnia na dzień przestało to znaczy, że ja brałam e, różne dawki, bo i zwiększałam i zmniejszałam, i w udo, i w brzuch robiłam <śmiech> ale to po prostu przestało działać i, e, i, i, czua- i wrócił mi apetyt i, no i e, jakiś czas je brałam na zasadzie placebo bo miałam jakieś takie poczucie psychiczne że dobra, ale niech one tam coś działają one nic nie działały i w końcu stwierdziłam, no dobra, no to natomiast już tyle schudłam, bo schudłam pierwsze 20 kilo na nich. Mówię, no to nie, to musimy jechać dalej, to ja już sobie nie dam tego zabrać, co, się, co, się, co mi się udało, co zrobiłam. I, no i wróciłam, no i zaczęłam jeść, po prostu odżywiać się cały czas w deficycie kalorycznym, pracować nad swoją głową bardzo, no i wdrożyłam sport. No to teraz po kolei i zacznijmy od tego, co najważniejsze. Pracować nad
1: swoją głową. Tak. bo dużo osób myśli, że schudnąć. Jeszcze będzie czwarty punkt, trzeba mieć pieniądze i czas. To, 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 to może to, ale i tak zacznijmy po kolei. Pierwsza rzecz. Ee... Praca nad głową. Dużo osób właśnie sobie nie zdaje sprawy, że przy otyłości, która jest chorobą, nie tylko liczy się dieta i sport, ale przede wszystkim praca nad naszym myśleniem.
0: Tak. No, ja stworzyłam taki projekt Waga z głowy, ym, gdzie robię różne webinary, grupy i takie wsparcie psychologiczne w redukcji, bo... Ja sama zauważam, że no to, jest, to, jest ogromny, to jest ogromny problem, że ludzie jakby mają takie podejście do redukcji że zapominają, że bardzo dużo rozgrywa się w głowie, tak? zaczyna się w głowie. Wszystko zaczyna się Wszystko w głowie Wszystko zaczyna się w głowie, tak i naprawdę redukcja też zmiana mentalna jest bardzo ważna i taka umiejętność wspierania siebie to jest w ogóle temat rzeka, dlatego, że zmiana mentalna, której na przykład ja uczę pacjentów, to jest, którzy przychodzą do mnie z otyłością, to jest po pierwsze nauczenie się poszanowania do swojego ciała, to jest dla mnie bardzo kluczowe w każdym etapie redukcji, czyli nie, że czekasz z akceptacją, aż schudniesz, bo to się może nie wydarzyć, może się to wydarzyć za dwa lata, tylko uczysz się tej akceptacji cały czas, po drugie uczysz się takiego zarządzania tymi swoimi emocjami i tym swoim całym takim bagażem wewnętrznego dziecka które ci mówi jeść, jeść, jeść uczysz się odraczać, uczysz się po prostu ze sobą polemizować w tych chwilach największych kryzysów i to jest bardzo ważne w pracy nad głową no i wreszcie to, żeby, żeby w jakiś sposób jakby przewartościować swoje życie ponieważ w moim poczuciu redukcja zmienia całkowicie życie to nie może być nigdy już poboczna droga. Mi się wydawało, jak wchodziłam w redukcję, że będę wiodła swoje życie i gdzieś z boku się e, redukowała, się odchudzała. E, I myślałam, że będę po prostu żyła jak dawniej, a gdzieś tam bocznym torem będzie redukcja. Ale tak nie jest. jeżeli Ja, ja, ja miałam takie poczucie, że aby być e, aby mi się to udało, to ja się cała pochłonęłam. Jakby redukcja stała się dla mnie głównym, e, główną ścieżką. To, jest, to stało się dla mnie chyba najważniejszą rzeczą w życiu. Wszystko podporządkowałam, porządkowuję nadal, chociaż teraz już jakby bardziej tam już na, na większym luzie, ale na początku wszystko podporządkowałam redukcji. E, ja się uparłam, że ja chcę, że ja chcę dojść do e, to robić i, i ja nie, nie miałam takiego czegoś na zasadzie, że a no to zrobię sobie dyspensę, bo koleżanka przyjeżdża ze Stanów, to będziemy chodzić do knajpy. Nie, nie ma, że jest koleżanka nie ma, że są urodziny czyjeś, nie ma, że otworzono nową cukiernię pod moim domem. Nie ma tak. Po prostu jestem w redukcji, to jestem w redukcji. Na 100%, na full. I faktycznie tak, żeby z jednej strony nie wpaść w obsesję, ale z drugiej strony traktować to poważnie, to też trzeba po prostu cały czas tą swoją głowę monitorować. Więc więc jeżeli na przykład ja sobie robiłam to sama... Ale miałam takie poczucie trochę osamotnienia. I dlatego teraz teraz wspieram innych, innych, robię webinary takie, które można oglądać, które które uczą po prostu jak sobie radzić z głodem, jak się zmotywować, jak udawać swoją kobiecość i tak dalej. Mam grupę wsparcia, mam sesje indywidualne. Właśnie tylko wszystko po to, żeby być takim oparciem dla kogoś, kto jest w tym procesie, ponieważ w redukcji człowiek jest, nie wiem jak ty miałaś Karolina, ale ja mam takie poczucie, że człowiek jest bardzo samotny. Bo bardzo często jesteśmy tak, że nikt wokół nas też nie ma tego. Mm-hmm. Wszyscy są szczupli, jedzą normalnie, nie wiedzą o co chodzi. Albo tak, no czy... nie zwracają
1: uwagi. I właśnie tak jak mówisz, myślą, że a dobra, to tu się skuszę, to się nic nie stanie. Tak. I wiesz, może właśnie o to też chodzi. Może im się nic nie stanie, ale my jako osoby, które chorujemy na otyłość, wiemy, że każda skucha będzie nas kosztowała to jakby przejście tej drogi od samego początku.
0: Tak, bo te skuchy, to, to jest tak, że, że po prostu na poziomie wagi nic się nie stanie, jak sobie zjeść coś słodkiego od czasu do czasu, nie? I, ale ja wiedziałam na przykład w pewnym momencie redukcji, że na początku, że ja nie mogę jeść słodyczy na początku dopóki nie, nie oducza się ich kochać bo ja tak kochałam słodycze, że ja wiedziałam, że jeżeli sobie pozwolę od czasu do czasu na pączka, to popłynę, to nie będzie po prostu czego zbierać. Więc ja więc ja sobie zrezygnowałam ze słodycze całkowicie, natomiast, natomiast dzisiaj już jem. Dzisiaj już jem znacznie więcej. Dzisiaj sobie pozwalam, bo wiem, że mogę sobie pozwolić na przykład, żeby wygrać zjeść lody, dwie gałki lodów, bo wiem, że w sobotę zjem i w niedzielę już nie będę ich chciała że nie będzie to ciąg, ale potrzebowałam półtora roku, żeby się tego nauczyć. Przez przez pierwszy rok nie tknęłam nic słodkiego, chociaż mogłam, ale wiedziałam, że po prostu na na mnie to nie zadziała, ponieważ ja muszę sobie to obciąć, bo bo to jest po prostu łatwiejsze niż potem zjeść kawałek i tęsknić
1: głowa Wszystko tak. zaczyna się w głowie. Słuchajcie, no, tak jak Kasia powiedziała, to jest temat rzeka, ale jak widzicie jest tutaj osoba, która, która zaczęła tą drogę, nie chcę powiedzieć przeszła, bo cały czas w niej jest, która ma projekt Waga z głowy, która tak jak powiedziała prowadzi grupy wsparcia, sesje, więc serdecznie Was do Kasi zapraszam, um, jeżeli chodzi o ten mindset, który jest potrzebny do tego, żeby w taką redukcję właśnie wejść bo zahaczająco kolejny punkt dieta i sport mówią, że dieta to 70%, sport 30%, ale też jako osoba, która zaczęła się ruszać wiesz, że może tak mówią ale ja to zawsze mówię, że dałabym tutaj pół na pół, bo to naprawdę jak ćwiczysz, to zupełnie też inaczej jesz i inaczej podchodzisz w ogóle do tego całego procesu.
0: Tak, no ja mam takie poczucie, że w ogóle ruch um... Ja, ja wdrożyłam ruch e, stosunkowo późno, powiem szczerze, dlatego że ja, e, ja mam bardzo, ja mam trudną relację z, ze sportem generalnie, ja nie jestem, e, nie jestem typem osoby, która kocha e, sport, ja nie lubię sportu, ja to przyznaję otwarcie, szczerze, e, ja nie lubię sportu, ja się zmuszam do sportu e, e, i... To co, jakby dopiero jak schudłam naprawdę, tak wyszłam z otyłości, tak byłam na pograniczu otyłości pierwszego i drugiego stopnia, dopiero wtedy zaczęłam się ruszać i zaczęłam od spacerów, od od robienia kroków. I chodziłam sobie na spacery tak 2,5 tysiąca dziennie, 3000 dziennie kroków. No to jest nic. Natomiast dla mnie to było coś, ponieważ ja naprawdę nienawidziłam i szczerze jakby nie chciałam nawet tego robić. I od tego zaczęłam. Oczywiście jak z czasem doszłam do już otyłości pierwszego stopnia, no to zaczęłam wdrażać oprócz tego chodzenia na spacery też jeszcze inne aktywności. Na przykład pilates. E, miałam epizod, Pilates mi się bardzo podobał zresztą e, ogromnie tutaj pozdrowienia do Ani do naszej wspólnej koleżanki dokładnie tak <grywa> do, do której chodziłam na Pilates i naprawdę to było mega fajne natomiast miałam e, sporą kontuzję miałam wypadek samochodowy i e, tak na tyle to się odezwało że musiałam e, zaprzestać na jakiś czas ale pilates rzeczywiście mega mi, mnie otworzył. Jak zaczęłam uprawiać ten sport, to pozbyłam się tych mm, stereotypów, jakie miałam. Po pierwsze, że sport jest tylko dla szczupłych, wysportowanych lasek, e, że e, instruktorzy to są wuefiści, bo ja tak miałam takie coś w głowie, że instruktor to jest błęfista, sport jest tylko dla szczupłych. Na e, zajęciach stylu pilates i siłownia to wszyscy stają się z ciebie, śmieją. Jest, na pewno będziesz wyglądać w regnicach po prostu jak w o Ryb Wiginsach, to było moje przekonanie nie? i e, naprawdę dzisiaj to sobie myślę, że warto jest iść i spróbować i znaleźć taką em, dyscyplinę dla siebie bo to, jest naprawdę, yy, bo to jest naprawdę wielka przyjemność. Dla mnie sport to duże endorfiny i jak ja wychodziłam, to rzeczywiście byłam taka pobudzona, podkręcona i w sumie to rzeczywiście jest, rzeczywiście jest to. Ale na przykład wszyscy mnie zachęcali do jogi, a ja nie cierpię jogi. Mhm. Jakby joga nie jest dla mnie. Ja jestem takim typem osoby, która ograniczyła DHD i ja, no mnie joga, po prostu ja nie mogę patrzeć na jogę. tak? Więc, więc jo, joga odpada. Próbowałam też siłownią. I pochodziłam nawet na siłowni, miałam bardzo fajnego trenera, bardzo, ale po prostu tak mnie nudziła ta siła. jakoś tak w ogóle, no nie, no i czułam, że nie, to nie dla mnie, basen, niby spoko, ale za dużo ceregieli, no jestem taka trochę wybredna. Pilates pokochałam bardzo i, i taka, taka moja myśl, że warto jest znaleźć coś dla siebie, że warto jest y, poszukać takiej dyscypliny, no bo na pewno no każdy z nas, nawet taka osoba, która nie cierpi jak ja, znajdzie coś, tylko po prostu warto jest się zachęcać. No ja to akurat
1: bardzo lubi siłownię, ale ze względu na swoją trenerkę,
0: Aha. że no. ja po
1: prostu uwielbiam treningi ze swoją trenerką.
0: No właśnie, bo to dużo zależy od trenera, nie? I żeby to była taka właśnie osoba, której ty zaufasz, którą ty polubisz. Ja miałam takie poczucie w ogóle w redukcji, że ci trenerzy, moje dwie trenerki i Asia, i Ania, i i właśnie ten Łukasz, mój trener, to były osoby w pewnym momencie bardzo dla mnie bliskie i takie, które najwięcej o mnie wiedziały bo ja przychodziłam na te treningi i między tymi ćwiczeniami zawsze coś opowiedziałam mówiłam, z czym się zmagam opowiadałam o swoich wstydach o swoich blokadach, o tym jak ja nienawidzę tego swojego ciała, jak ono mnie denerwuje że ono tak chudnie wolno jak denerwuje mi ta dieta ale y, rzeczywiście w pewnym momencie jak miałam takie kryzysy, no to, to bardzo mi pomagali I, i zupełnie runął mi ten mit, że, y, że, że osoba, która jest trenerem to jest WF-istą. ale też chciałam powiedzieć, bo tak powiedziałam, że właśnie nie nienawidzę swojego ciała, ale, ale tak naprawdę to może bardziej mi chodzi o to, że nie nienawidziłam tego procesu czasami, bo mhm. proces redukcji ym, jest spoko ale bywa też bardzo trudne. Jakby generalnie ja staram się, żeby był spoko, czyli na przykład nie jem rzeczy, których nie cierpię. Ja jestem osobą, która nienawidzi warzyw. Jem warzywa, ale niedużo. W sensie jem tylko tyle, ile muszę. Nie katuję się potrawami, których nie lubię. Jeżeli mam coś ochotę, na coś ochotę, to jem. Ale powiem szczerze, że czasami bywa tak, że mimo, że mam dobrą dietę, wspaniałą dietę, bo mam świetną dietetyczkę, mam świetną dietę, Yy, nie chodzę głodna i tak dalej to czasami chcemy się płakać Chcemy mi się płakać, bo to jest ciężki proces to chudnięcie I to co powiedziałam, że to w szczególności dla takich osób jak my jest
1: to, cięż, jest to cięższe niż dla kogoś innego i wiem po prostu wiemy po prostu z czym to się je
0: tak i to czasami po prostu tęsknię za tamtym życiem gdzie niczego nie liczyłam po prostu chciałam, to wchodziłam do żabki i brałam słodycze i pierdłam jeszcze w żabce <grym> czyli jak wychodząc I czasami przeraża mnie taka myśl, że to już nie wróci, ponieważ ja wiem, że już całe życie będę w takim trybie jedzenia, że jeżeli tylko wrócę do starych nawyków, to momentalnie będzie nawrót choroby, no bo nie ma cudów. To prawda. Więc wiem, że jeżeli będę chciała utrzymać wagę taką, nawet jaką mam teraz, albo jeszcze trochę schudnąć, no to siłą rzeczy będę musiała... Yy, będę musiała yy, cały czas jeść tak i pilnować tego jedzenia, mm-hmm. nie? Więc to, czasami chce się płakać z tego powodu i miałam takie doły, gorsze momenty. No ale jednak przeważa to, że nie wiem, staję na wadze albo po prostu mierzę jakiś ciuch i myślę sobie, Jezu, wchodzę, nie? Że wchodzę do Zary i, i kajne kręcę, tak? Że co chcę, to mogę sobie wziąć. Nie ma problemu, że coś na mnie nie wejdzie. No chyba, że będzie jakiegoś rozmiaru, ale generalnie raczej wszystko na mnie wchodzi. No i to jest... Yy, no i wtedy sobie myślę, no w sumie warto chyba.
1: No to jest ta motywacja. A powiedz Kasia, po co są pieniądze i organizacje potrzebne przy redukcji?
0: No ja myślę, że jakby po pierwsze yy, yy, samo na przykład leczenie yy, jest kosztowne yy, i tak jak te zastrzyki, były kosztowne. Ja uważam, że ja musiała mieć, żeby, żeby w ogóle funkcjonować, w redukcji musiałam mieć wsparcie profesjonalistów. Tren, masz trenerów, dietetyka, lekarza. Wszystko kosztuje. Więc, więc to ja to się śmieję, że mój sukces to jest tak jak z igłą świątek, że to jest efekt po prostu pracy zespołowej. Bo wiele by mi się nie udało, gdyby nie moja mega mądra dieta tetyczka, mega mądra trenerka i mega mądra lekarka, więc tylko co mają zrobić ludzie, którzy nie mogą no. sobie na to pozwolić i myślę, że to jest bardzo trudne, oczywiście można znaleźć różne rzeczy w sieci mm-hmm. jak na przykład filmy Maybe z ćwiczeniami chociażby mm-hmm. tak? na przykład można sobie znaleźć diety, które będą gdzieś dostosowane no można w różne sposoby no ale u mnie to, ja miałam takie poczucie, że to jest po prostu no jednak muszę że, że to jest kosztowne, też kosztowne Dlatego, że jakby chudnięcie, no to jest kwestia skóry, tak? I, i tego, że z tą skórą dzieją się różne rzeczy podczas redukcji. Ja powiem szczerze, wydałam kupę kasy, kupę kasy na, na ujędrnianie skóry brzucha i nóg, które nie wyszło. W sensie, chodziłam na takie zabiegi, które miały mi. I, i jakby u, u, tak bardziej tą skórę, skórę ujędrnić i to się nie sprawdziło znaczy nic, nic po prostu kasa z to mogłam sobie nie wiem, jechać na wakacje czy na jakąś wycieczkę dlatego ja się
1: śmieję, bo ja jestem akurat po wycinaniu skóry z ud, z rąk i z brzucha gdzie u mnie brzuch trzeba było ciąć na dwa razy i górny i dolny i później oczywiście cały czas robię różne masaże i się śmieję, że ja dokładnie wiem, co działa, co nie działa.
0: No, no właśnie I to dokładnie I, 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 i mi też wszyscy już teraz mówią, że no tylko abdominoplastyka, która jest bardzo kosztowna, tak naprawdę bardzo kosztowna. Tak samo jest kwestia twarzy też, tak, że ta buzia ona y, też wymaga różnych zabiegów y, z zakresu medycyny estetycznej, nie jakichś superinwazyjnych, nie jakichś liftingów i, i Bóg wie, wycinania jakichś operacji, ale ale też to jest tak, że, że, że Trzeba po prostu bardzo zadbać o tą kondycję Bo myślę, że gdybym nie zadbała to, to to bym tak ładnie nie wyglądała Bardzo dużo osób mi mówi: Boże, jak Ty pięknie wyglądasz, Jezu, Jezu Ale to prawda jest taka, że wiem jak się ubrać Wiem jak y, zasłonić jedno Odsłonić drugie y, I też y... To jest to, ale a propos jak mówisz twarzy
1: Bo ja też jakby ostatnio miałam taką sytuację Że ktoś właśnie mi mówi, że Karolina jak um, ty teraz tak ładnie schudłaś, to widać właśnie jaką twarz masz ładną, że tak ci się wszystko e, jakby wyostrzyło. I ja mówię, nie, mam zrobione czoło, lubią stymulatory, mam botok w żwaczach, mam zrobione usta i ktoś na mnie, i wiesz, a wiesz jak ludzie na to reagują? nie widać, bo myślę, że jak ktoś stosuje medycynę estetyczną to robisz z siebie, wiesz, tak zwanego jak to mówią, karpia tak. a medycyna estetyczna, jak ją dobrze zrobisz, to ona ma właśnie na celu po prostu tak. twoje atuty e, no tak. jakby w, w, uwypuklić.
0: Dokładnie, no, ja jakby nie chciałam upiększać siebie medycyną estetyczną, tylko chciałam unormalnić. unormalnić zagęścić ogóle... skórę tak jak tak.
1: mówię, to stymulatory, tak. to jest Coś, co zagęszcza po prostu e, zabieg zagęszczający skórę,
0: który działa dobrze na wolumetrię twarzy. Tak, i, i, i to jest po prostu niezbędne no, do tego, żeby, żeby taki nie był szarpej. Tak? No bo jakby co innego jest, jak ktoś chudnie 20 kg i ma 20 lat. Ale no, ja mam prawie lat 40 e, i e, schudłam 60 kg, więc po prostu no, nie ma cudów. tak, To no, e, mój wygląd to jest też właśnie zasługa dlatego, że zainwestowałam. Więc ja sobie tak myślę, że to nie jest tak, że to jest tak z natury, że człowiek chudnie i już. I i po prostu jest piękny od razu. Często jest tak, że że ta skóra zostaje. No na przykład ja nie miałam operacji tej właśnie abdominoplastyki, więc mam uda takie, na które pewnie niezbyt mi się podobają, czy brzuch dalej, czy ramiona pozostawiają trochę do życzenia, ale z drugiej strony powiem szczerze, że mam czasami takie myśli, so what, znaczy, że no dobra, no jakby to może zostawię już tak, nie muszę być taka idealna, nie nie wybieram się do top model, nie wybieram się na żaden wybieg, mimo wszystko staram się mieć taką zrównoważone takie podejście, że jednak nie jestem tylko swoim wyglądem i też się jednak nie fiksować na tym wyglądzie, nie, już dużo schudłam, jest ok, mieszczę się w co chciałam się mieścić, natomiast też chciałam odczarować taki mit, że jak się chudnie, to to życie się robi usłane różami i zajebiste. bo tak Są i... inne problemy. Tak. i A poza tym no. niestety to też często jest
1: tak, że jak człowiek em, chory na otyłość chudnie, to wcale tego tak nie widzi. Tak,
0: no to ja prawda. Ja cały
1: czas y, patrzę na większe ubrania. Tak. Ca- i cały czas w mojej głowie ja jest, ktoś mnie widzi i mówi jak ładnie wyglądasz, a ja się zupełnie jakby inaczej jeszcze widzę ja nie mogę uwierzyć, że ja
0: tyle schudłam tak tak, bo to jest takie uczucie jakby niewiedzenia, kim się jest do końca, mm-hmm. nie? Że jakby widzisz coś w lustrze i czasami się dziwisz, a czasami masz pewnie takie przebłyski, ja tak czasami mam, że widzę tą dziewczynę z przeszłości, że na przykład, nie wiem, gdzieś stanę, coś przymierzę jakieś niezbyt dobrze leżące spodnie i mi się sobie, e, w sumie nic nie widać. Miałam na przykład taki moment, że spotkałam się z koleżanką, z którą się nie widziałam bardzo długo i tłumaczę, i jej tłumaczę, że schudłam 60 kilo i mówię, i tak, wiem, że tego nie widać, ale naprawdę 60 i ona mówi, co, o czym to mówisz, widać na maksa dlaczego powiedziałaś, że wiesz, że tego nie widać, skąd ci to przyszło do głowy i pomyślałam sobie, no właśnie przyszło mi to do głowy, bo E, bo po prostu ja tego nie widzę nie, bo ja jestem ze sobą cały czas i e, tak naprawdę to nie jest tak że ja, tak, e, ja siedzę i się zachwycam nie? raczej oczywiście to jest bardzo miłe to jest super miłe jak ludzie mnie widzą mówią, o jezu jaka zmiana to mnie to bardzo ładuje te, te komplementy ja nie obracam w piórkę że ale mnie chwalą tylko myślę super że ktoś to widzi ekstra ale ale rzeczywiście tak jest, że że mi samej trudno jest to zobaczyć ale też wiem, że życie nie zrobiło się nagle super fajne, łatwe I że na przykład dalej mam taką nieśmiałość w sobie, dalej mam takie. Czasami widzę, bo ja dużo występuję w mediach, prawda? Gdzieś w telewizji, gdzieś w jakichś podcastach wideo. I czasami jak oglądam te swoje podcasty, to widzę, że cały czas mam mowę ciała tamtej Kasi. I staram się jej nie mieć, ale już, ale czasami nie panuję nad tym, że się zasłaniam, że jestem taka, że, że mam starą Kasię widzę. że że ta moja mowa ciała jest taka cały czas osoby bardzo, bardzo mocno z dużą otłością.
1: No nie, bo tak się zamyśliłam, bo słucham ciebie po prostu, Kasia, że mam mam podobnie i i po prostu jak, wiesz, słyszę to od ciebie na głos, to widzę ile jeszcze tak naprawdę jest do pracy.
0: Tak, tak, bo bo, na przykład to, co mnie bardzo, jeżeli tutaj może słuchając ktoś to też zredukował, to na przykład mi moja przyjaciółka powiedziała, słuchaj jak idziesz gdzieś na jakieś nagrania to pamiętaj, że jesteś już nową Kasią i pro- wyprostuj się nie chowaj się, jesteś już szczuplejsza i za- pamiętaj, że jesteś, już nie jesteś tamtą bo miej ten attitude y- tej szczupłej dziewczyny i mi to bardzo pomaga i wiecie co i ostatnio byłam gdzieś Dobry TVN i tak siedziałam i miałam taki wajp szczupłej Kasi w głowie i wyglądałam zupełnie inaczej niż tydzień wcześniej, kiedy jeszcze byłam przed tą radą tydzień minął między jednym a drugim e, nagraniem i ja naprawdę przez tydzień schudła, schudłam wizualnie, czyli tak się tak siedziałam, jakieś 10 kilo szczuplej wyglądałam. Tylko dlatego, że byłam wyspor, e, wyprostowana, pewna siebie, wiesz, e, pierś do przodu, e, nie, że ja muszę schować swój brzuch, więc muszę się skulić i ramiona mi muszą urosnąć, tylko zupełnie inaczej siedziałam, inaczej się uśmiechałam, inaczej trzymam głowę i naprawdę to, to takie ciekawe było, że, że rzeczywiście jak tam Ciała czasami może może nas Zamykać albo otwierać Myślę, że jedno to osoby Tak jak powiedziałaś, przeszły
1: redukcję Wiedzą o czym my mówimy A z drugiej strony myślę, że wiele osób Które cały czas Próbuje zacząć Ten podcast im Bardzo dużo też da Nawet takiego planu Jak zacząć A osoby, które są w trakcie Mamy nadzieję, że dodałyśmy
0: otuchy I nadziei, że po prostu warto Tak, no zdecydowanie warto i myślę, że że życie jest po prostu łatwiejsze i lżejsze, jak się waży mniej.
1: Czyli kolejna książka o właśnie redukcji, czyli jak mieć tu wagę z głowy. Dokładnie taki będzie miała tytuł. Waga z głowy. (gry) Tak. No dobra, Kasiu, mega Ci dziękuję. Cieszę się, że do mnie przyszłaś, cieszę się, że porozmawiałyśmy, cieszę się, że Ciebie widzę. Cieszę się, że jestem tak zaszokowana po prostu za każdym razem, jak na Ciebie patrzę. I życzę dalej powodzenia, bo jaki, czy Ty masz jeszcze właśnie,
0: jaki jaki jest dalej Twój cel? No tak naprawdę zostały mi jeszcze 3 kg do mojego celu jaki sobie założyłam, no i e, zostało mi no, potem utrzymywanie tego, ale też tak na spokojnie. Okej, okay. no dobra, to słuchaj, trzymam kciuki. Nie dziękuję. No. <głosy> sexy zaczyna się w głowie.